0: Добрый день. 5 августа 2018 года, около 5 часов. По среднеамериканскому времени, 407 выпуск подкаста о Томпутоне. Посмотрел на дату и вспомнил, не то, что он подкаст не записывал какие-то там 2-3 недели. К этому нам не привыкать. А то, что август месяц на дворе. И не помню, делился я с вами или нет, что подписался я на TV Заметьте, это не RTV, а TV Это такая интернет-платформа, на которой относительно консервативное телевидение размещает свои разные программы. Собственно, подписался подписался я, простите, для одного шоу. Я даже не знал, что подписка на это шоу будет подпиской на все это телевидение. Поэтому всю эту историю, по-моему, рассказывал. И ожидаю я с мая месяца, что, в общем, уже давно. Чашка мне должна прийти, такая ферменная чашка подписчика. И вот на сегодня, не на сегодня, а на 1 августа я... Собирался им очередной раз напомнить. Странная какая-то там система. Но я не верю, что это какой-то развод населения. Поскольку население, которое платит 99 долларов в год, чтобы просматривать программу, которая интересна, платит, понятно, не за то, чтобы получить чашку. Однако чашка такая смешная. Ее можно в Твиттере выложить и и похвастаться. Любит Краудер, этот автор этой программы, выкладывать, перетвичивать, репостить твиты, где... Его слушатели эти чашки рядом со своими пистолетами фотографируют. Как раз сегодня я такую видел. Короче, мог бы я попасть в его ретвиты, но чашки нет. Написал еще одно письмо. Последний раз, когда я писал, они извинились, сказали, чувак, вот тот, который рассылает чашки, как-то забыл про тебя. Поэтому мы ему еще раз напомнили, дали твой адрес. Уж через две недели точно придет. Это было примерно пять недель назад. Вы видите, я терпеливый. Пять недель подождал и напомнил еще раз. Поглядим, придет когда-нибудь мне краудеровская чашка или нет. Увидим. Это это в темах у меня не было. Это я на дату посмотрел, вспомнил, что вот такое безобразие случилось. А что у меня было в темах, это, конечно, поездка. В прошлом году мы пропустили поездку. Я не помню, что мне помешало. Что-то там с работой такое было, что вообще нельзя было летом в отпуск никак уйти. Работу все, работал. Да и коллеги не особо в, в прошлом году ходили, как-то навалилось. А в этом году попроще стало, поспокойнее. Те проекты, которые мы собирались выкатить, они уже выкачены идут на автопилоте. Ну, то есть пришли в состояние, когда приходят новые заказчики, приносят новые деньги, а мы только радостно потираем руки и складываем деньги в глубокие кошельки. Хотя, конечно, не все так идеально. Тут трудно сказать, где, где плохо и где хорошо. Как говорил один мой работник, есть баги, есть зарплата, а тут есть проекты, есть зарплата. Так и живем. К моему приезду проекта, которым месяцев 6 у нас тут неспешно разговоры шли, заказчик месяцев шесть назад возбудился, и говорит, хочу, вот это нам надо прямо, надо срочно сделать. Мы вам предоставим данные. Данные не предоставил, но сказал нам, как эти данные взять. Я, если не ошибаюсь, эту историю как-то вам намекал. Мы посмотрели, как их брать, и ужаснулись. Чтобы эти данные взять, надо притвориться заказчиком, нарушить 33 правила, 33 регуляции локальных. И и вообще опасное дело. То есть мы бы ему хотели бы помочь, и выступить от его лица, но совсем-совсем регулятор это. Не любят такой фальсификации личности. Мы объяснили все это заказчику, и последние шесть месяцев он худо бедно пытался сам эти данные взять и нам отдать. Вот если они их взяли и нам положили, то это уже не наша ответственность. Мы уже просто работаем с тем, что заказчик нам дал, а откуда он их взял, у нас голова не болит. Мы им не притворяемся, мы просто ему, то есть заказчику оказываем сервис. Все эти шесть месяцев они эти несчастные три файла пытались с одного места взять в другое, положить, и, и вот смогли. Примерно месяц назад смогли, а в мое отсутствие сильно активизировались и говорят, ну, сколько ж можно ждать? Мы уже полгода назад проект начали, а вы нам ничего еще не выкатили. Пожалуйста. Совершенно новая система, которая вообще считает э, совсем, на мой взгляд, бредовые параметры. Ну, сравнивает э, строчки одного файла с строчками в другого файла и смотрит, насколько они похожи с точки зрения бизнес-параметров. Я даже не очень понимаю, что что таким образом проверяется. То есть так примерно понимаю, в каких ситуациях может быть расхождение. Но занимаемся мистикой. О том, чтобы там какие-то существенные различия были, никто не слыхал. То есть теоретически такие случаи бывают, но на практике никто пока не замечал. Это будет один из тех анализов, который будет довольно сложную работу там внутри производить, потому что данные хоть и похожие на другие, и в лоб их сравнивать невозможно. Надо разные э, прикидки, откидки, э, чувствительность там занижать, там повышать свои, свои задачи. Но в результате он не будет генерировать ничего. Потому что никогда ничего с этими данными плохого за всю наблюдаемую историю не происходило. Однако есть такой такой регулятор, который требует... И я, конечно, по своей э, натуре хитрой предложил нашему начальнику не делать ничего настоящего, а просто генерировать пустые отчеты. Но с точки зрения конечного результата это будет одно и то же. Как сложная программа, которую я буду писать, наверное, с месяц, Такие пустая заглушка будут ровно одно и то же производить. Но нет, нельзя. Ну, я с самого начала знал, что это шутейная идея. Такая шутка, с долей шутки. Но требуется. Есть такое положение, требуется проверять. Доверяй на проверяй. Хотя, как выше сказано, проверять там особые нужды и нет. Так вот, ехали мы тысячу миль в отпуск. В этом году отпуск был. Тысячу миль в одну сторону, тысячу миль в другую сторону. Как обычно, я это делаю в два перегона. Первый день 550, ну, стараюсь до 600 миль проехать, доехать до, до гор. Там в Теннессе начинаются горы уже такие суровые. И обычно я к горам подъезжаю к ночи, а потом с утра переваливаем через, какие же это горы? Аппалачи, по-моему, через Аппалачи, и едем дальше. Почему у меня так построено? Ну, во-первых, я же не робот, чтобы 20 часов машину вести, Не 20, 15 часов машину вести подряд. Это трудно физически. Во-вторых, мне всегда идея ехать по горам и по серпантину, соревнуясь с грузовиками на относительно узкой дороге, еще и ночью, не казалась такой уж разумной идеей. Особенно, когда я в прошлый раз туда ездил, А всегда ездил туда на Хаммере. В этот раз я ехал. Первая далекая поездка на Грэнд Чироке. И вы знаете, разница просто... Не скажу, как небо и земля, но разница большая. Совсем-совсем чувствуется, насколько эта машина управляется лучше, спокойнее. И насколько я меньше устал от... Первый перегон я вообще как огурец приехал. То есть обычно я к ночи, у меня уже и руки отваливаются, и спина болит. Хотя и сиденье в хаммере было удобно, и глаза выпучены от э, непрерывного смотрения в дорогу, и нога, которая педаль нажимает, болит здесь, как будто бы на работу съездил, как будто в 40 миль проехал, а не 600. При этом в пути я еще попал, мы, мы всей семьей попали, расширенной семьей, ехали-то мы с семьей, э, то есть нет... Расширенная семья потом собралась, пока с семьей. Я, жена и дочка, вот это, вот это наши три гада, попали в жуткий ливень. Такой ливень, в котором машины включают аварийный огнит, то есть не видно вообще ничего. А стоять, я бы просто стал, если бы было где стать, Но стать некуда, негде. Дорожка узкая, все пытаются как-то ползти. И стоять смысла нет, поскольку дожди эти там в предгорьях, они могут днями идти. И мы, наверное, часа 4 ехали под таким дождем, ну, не ехали, плыли, что, конечно, наше время прибытия наше в гостиницу не улучшило. Планировалось к 8 туда приехать, мы к 11, примерно где-то 30 в 11 только приехали, но это исключительно из-за, из-за плавания вместо езды. И даже в такой ситуации, когда не видно, плывешь и дорожка узкая, а грузовики пытаются тебя все равно обгонять, в этой машине ездить было гораздо спокойнее, чем в Хаммере. То есть есть что-то в этих современных автомобилях, которые заточены под удобство водителя, под удобство управления и как-то предсказуемо себя ведут на дороге. Приятно, поездка была приятная. Я не почувствовал, кстати, особой разницы в мощности. Эта машина мощнее, чем «Хаммер». То есть она по мощности примерно одинаковой но по какой-нибудь отдельной мощности, к массе, к килограмму э, веса, она мощнее. И чувствуется она в обычных условиях как гораздо более шустрая. На больших дорогах это не особо ощущается. Но разогнался до 75-80, несешься себя как, как ненормальный едет она на восьмой скорости, а Хаммер, там, по-моему, пятиступенчатая коровка ехал, при этом на пятой скорости. Разгоняется несколько быстрее, но, то есть, заметно быстрее. Но, опять же, на практике это не особо ощущалось. Там разгоняться не нужно было. Надо было в основном ехать прямо. Все время прямо-прямо, и так тысячу миль. Когда я сказал, что расширенную семью, мы туда поехали... Втроем, а мальчик со своей подругой полетели на самолете. Прилетели они в Чарлстон, городок рядом с нашим островом, и там мы их забрали, что добавило примерно, примерно часа полтора. Такой крюк получился по дороге. Кстати, вот эти все карты современные, что Google Maps, что Apple Maps, что все остальные, как-то не очень рассчитаны на нестандартное использование. То есть, если мне необходимо добавить точку остановки в середине, разные продвинутые GPS-программы давно это умели делать и умели понимать, о чем чем ты просишь. На Google Maps, когда ты говоришь, хочу вот отсюда на остров попасть, а потом пытаешься в середине вставить э, вот эту точку промежуточную, это не так просто сделать. Можно, но совсем-совсем не так просто. А уж задача, которую я пытался решить, ну, простая задача. Еду, у меня пробег тысячу миль, я хочу где-то, где-то через 600 миль найти в себе пристанище. Вот, казалось бы, не такая уж редкая задача. А решать ее приходится и ручным способом. То есть на глазок смотришь, где примерно будет 600 миль. Ну, вот тут тыкаешь, ставишь там птичку, пытаешься посмотреть, сколько от этой птички до от того места, куда ты ехал. Тоже непросто посмотреть. Необходимо перекладывать маршруты этой птички, чтобы убедиться, а, не там поставил, слишком мало или слишком много. Приходилось несколько итераций таких производить. И да, есть им куда расти. Наверное, это сценарий, когда ты хочешь точку останова себе поставить через какое-то количество часов или через какое-то количество миль. Не такой, может, и э, популярный случай использования, но... Хотелось бы какой-то дружественности интерфейса. Так вот, мы два на, на полтора-два часа задержали, забирая компанию моего мальчика. Приехали на остров. По-моему, еще даже светло было. Хотя, хотя зуб не дам. Но все равно на остров раньше четырех часов приезжать нельзя. Можно с четырех и позже. Обычно мы к десяти подгребаем. Где-то так и, и в этот раз приехали, несмотря на все лишние заезды, посетили нашу виллу, посмотрели. В этот раз мы виллу сняли. Никогда мы там вилл целых не снимали. Обычно это были такие, ну, как э, коконда, таунхаусы, что-то такое почти пролетарское. Собственно, к жилью на этом острове при отдыхе у меня высоких требований нет. Ну, чтобы все поместились, хорошо бы. Каждому по кровати хорошо бы, каждому по комнате из участников хорошо бы. А так, ну, что там? Это пляжный домик. Ну, живешь там и живешь. Какие такие требования? В этот раз такая вилла была прямо. Заблудиться можно. То есть трехэтажный домина на, на столбах. С, причем, несмотря на то, что на столбах, вот этот первый этаж, который на земле, он тоже настоящий. Там, кроме гаража, еще куча разных помещений. Второй и третий этаж жилые. Каждый из этих этажей, на мой взгляд, неоправданно не большой. Слишком много места. Я так и не выучил, где там все комнаты. То есть мы с женой были на третьем этаже. А там как-то все наоборот. То есть третий этаж — это главный этаж. И там расположен и бар, и, наверное, типа кухни, можно сказать, которая совмещена с большой комната и мастерская-спальня, то есть мастер-бедрум, и большая ванна с джакозией. Вот это все на третьем этаже. Мы, конечно, это себе весь третий этаж забрали, а всех детей опустили на, на второй. Так что я знал, что там, по-моему, на, на втором этаже то ли, три, три, наверное, три спальни. Хотя вот зуб не там, может, и четыре. Комнат много, дверей много, все куда-то ведут сложной конфигурации дом оказался. Ну, хороший. Нам нам понравился. Там еще веранда такая, опоясывающая этот дом со всех сторон, на которую можно выйти, посидеть с диванами, глядя на море, выкурить свою электронную сигарету, выпить чашку кофе и и что-нибудь на компьютере в это время делать. Ну, что надо еще человеку для удовольствия. Море было, как всегда, то есть океан был мокрый, соленый и очень теплый. В последний день, когда мы были, то ли температура особая была, то ли мы поздно в нем купались. Да, мы поздно пытались купаться. Уже уже темнело. Пошли в последний раз покупаться. Вода была... Ощущение захода в ванну. Вот когда заходишь в ванну, которая не горячая, но сильно теплая. То есть ощущается сильно-сильно... Вот такой океан. Сильно-сильно теплые Волны были... Все время были волны. Они там всегда есть. Там никогда спокойного океана не бывает. Но в этот раз были такие суровые волны. Я дочке не разрешал больше, чем ей по пояс заходить, потому что волна накрывает с ручками. Приходит и накрывает. Нырять я тоже в, в не особых волн запрещал, потому что нырнет, неизвестно, вы нырнете или нет, а попробую найти в такой бурной воде. В цивилизованных местах, где есть охранники на пляже, которые спасатели, они называются эти охранники, точно бы не давали воду заходить даже в самый спокойный день. А там там нормально, там люди заходят, попускали еще змеи. В этот раз мы змея своего не взяли, управляемого. Два года назад мы открыли для себя эту радость. Запускать двуручного змея, такого, который правой левой рукой управляешь, и можно разные пируэты выделывать. А поскольку там волны и ветер возле моря, самая змеистая обстановка. Дочка моя лучше всех запускает. Мальчик попытался несколько раз, вбил его в землю по пояс, как его, кого, или муровцы да, вбивали по пояс. Или он кого-то вбивал. Вот так мальчик даже загонял змеи, А девочка круто умеет иметь разные маневры закладывать направо-налево. как-то как-то в ней есть управление аппаратами легче воздуха видимо в крови в пути туда по моему в штате кентаки зашли в забегаловку по моему да это кентаки там сначала кентаки по пути а потом теннесси и проголодались до кентаки дай, дай думаем зайдем поедем зашли в забегаловку которая Не самая плохая, то есть не уровня Макдональдса, а такой придорожный ресторанчик. Такого странного заведения я... То есть это конкретное заведение я уже посещал вот этой сети. Но вот такого, как там, я не видел. Там было липко все. То есть то, что в дешевых китайских ресторанах липкие столы бывают, я об этом уже много лет назад удивлялся. А тут были липкие даже меню. То есть, видимо, люди после поедания руками какого-то кленового сиропа, наверное. Я даже не знаю, чем так можно залепить меню. А может, это у них стиль такой был. Вот и меню у них на югах должно быть липкое. Еда была... Там это уже юга относительно. И еда была южная. Как раз жена такую еду любит. Такую странную южную еду. Напоминает, как... В школьной столовой такая странного вида котлета, которая нарезается, а не делается целиком какая-то каша. И, и жена, и, и дочкам все, вот все вот эти блюда уважают. Я себе там что-то традиционное заказал. Не помню, что, ну, понятно, не стейк в таких местах себе. Кусок мяса заказывать себе, не уважать. Наверное, бургер какой-то заказал и, и нормально. Не отравился не травили они меня ничем. А по приезду на остров мы посетили тоже же второй день был, к вечеру, все уже расширенной компании на, на целых пять годов посетили заведение, в котором внутри все оклеено долларами. У них такой стиль. Она уже прямо вот перед мостом. Оно стоит, а потом мост и переезд на наш остров. То есть не доезжая полмили до нашего острова, там такое заведение. Заведение довольно элитное. То есть оно ободранное, абсолютно осмысленно. Оно очень ободранное. Ну, Там там все такое на югах, все ободранное. И они этим гордятся. Еда, ну, так, еда, не знаю, на пятерых нам обошлась эта еда в 300 долларов с с разным легким питьем. По-моему, она не стоила столько, хотя, ну, разные Разные морские блюда. Там в основном все по-морскому. ну Приехав на берег океана, заказывать себе кусок мяса – это как-то странно. Надо что-то, какие-то устрицы, какие-то мидии, какие-то крабы и и всякое прочее такое. Ну а гады морские как-то традиционно стоят больших денег, чем мне казалось бы адекватно за них платить. На острове был ресторан, у него тоже раза в два-три в три сходили, такой тоже с понтами, и где надо ждать по 40 минут, пока тебя посадят. А потом тебя очень-очень очень неспешно обслуживают. Ну, с другой стороны, это отпуск, там спешить некуда. Сидишь себе, тебе еду приносят, если принесут. Потом ты еще полчаса ждешь, пока официантка вернется, принесет счет. Это не, дело не, не в качестве обслуживания. Я читал отзывы на этот ресторан на, на Елпе, Ругались сильно, что мы, неужели не могут больше авиационтов набрать. Не-не, так задумано. Я точно вам говорю, так задумано. Мы никуда не спешим, и вы никуда не спешите. Вот сидите э, над, самым, над самым океаном, смотрите в окошко, наслаждайтесь, а, а мы к вам когда-нибудь подойдем. Приезжая на остров в эту виллу, у меня были, э, была надежда, что уж на этот раз мне кондиционер не придется взламывать. Но ну, взламывать я тут показал кавычки, поскольку эти действия взломом уж никак не назвать. Хаканьем тоже не назвать. Но нет, пришлось. Это очень странная у них э, политика. Я практически уверен, это экономия электроэнергии они так какие-то копейки экономят и залочивают кондиционер на минимальную температуру. То есть меньше 72 градусов по Фаренгейту его опустить нельзя. 72 градуса — это не очень холодно. У нас дома стоит на 69, ну, вы там переведите Гуглом. По-моему, 69 — это 20, наверное, будет 19. А там на 72. Я не люблю, когда так тепло. Я вообще за свои деньги еще жарится при 72 градусах. Там внизу записочка, мол, дорогой гость, вы не пытаетесь сделать холоднее, все равно ничего не получится, потому что 72 градуса — это минимальная температура, которую мы тут вставили в наш прибор, и сдел- делается это для вашего удобства. А если вы окна и двери открывать не будете, то хорошо будет и при 72. Сейчас, — сказал я. И начал пытаться научить этот кондиционер давать Нужную мне температуру. Двухходовкой проблему решил. То есть, там прибор стоит, панель управления этим кондиционером, она такая нунная. Вообще никаких признаков нет. Как называется, какая модель, ничего не понятно. То есть неясно, как пойти в Google и поискать, как же этот кондиционер разлучить, потому что неизвестно что. Однако фотокамера, программа Amazon помогли сказать, что модель это такая. В Amazon есть такая функция. Типа, хочу купить примерно такое же. И наш, нашлась. Нашлась такая штука в Амазоне. Я понял, какая модель. Нашел техническое руководство по эксплуатации для этих установщиков. И там, конечно, есть заветный раздел, как э, поменять системные параметры. Поменял, сбросил вот эти э, чудовищные, не очень холодные минимальные температуры. Убрал вообще всяческие ограничения. Ну пусть и те, кто после нас приедут, тоже порадуются и поставят его на такую температуру, как им нравится. Когда я ездил туда, было желание и и даже позыв где-то день на третий записать подкаст. Я взял с собой все свои приборы переносные. Те, с которыми я из машины записываю подкаст, и как-то семья куда-то ушла в какое-то очередное путешествие. А я, это вечерок был, сел на улице, там цикады еще. там не там не цикады, там лягушки. Там так кричат лягушки, что мне захотелось на фоне криков этих лягушек записать подкаст. Но казалось, никак. Никак судьба, судьба не позволила мне это сделать. Я карточку забыл в памяти. Все взяла, а карточка памяти осталась здесь. Когда я последний раз переносил свой подкаст из машины, карточку так обратно и не вставил. Так что не вышло ничего. Хотя теперь-то я понимаю, что мог бы я немного подумать и догадаться. Можно и без карточки памяти подкаст записать, используя этот самый портативный записыватель исключительно как микрофон. Но тогда мне это показалось расслабленный мозг был вводить в мое положение, не не особо эффективно работал. Мне показалось непреодолимым препятствием, и нет, не получилось нам с вами устроить подкаст на фоне этих самых кричащих лягушек. Дочка наша, девочка наша, деньги зарабатывать стала своим художеством, у нее... Я, по-моему, тоже про это рассказывал, да, что есть такой сайт был, re- 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 по-моему, что-то так на ар называется, где разные художники выкладывают свои произведения, а желающие могут их получить в виде э- чашки, где это произведение напечатано, нанесено майки, э- по-моему, для мышек, вот этих ковриков. Там много на что можно это самое, накладывать. И там ей прям постоянно что-то капает. То то продастся, то то все продастся. Не то, чтобы деньги большие, но, по-моему, даже сотнями долларов в месяц оно не не исчисляется, но десятками исчисляется. Так что девочка за художество получает и встал вопрос ребром, а, собственно, как она их будет получать. Мы, когда заводили, привязывали вот ее э, аккаунт, в этом сервисе надо было какому-то PayPal. Я к своему PayPal привязал, и теперь дочка запросила, говорит, отец, хочу-хочу денег, и я заработал. Отдавать наличные? Вначале отдавали наличными, но как-то оно не то. Хотелось бы, чтобы по-настоящему своя карточка была, вот на нее все бы приходило. А карточки для сопливых здесь, то есть тем, кому меньше 18 лет, это не положено. И найти какие-то обходные пути к этой карточке, которую детям можно завести, тоже непросто. Я по разным банкам... Мне казалось, должна быть какая-то такая программа «Родители плюс ребенок» и вот под присмотром родителей ребенку карточку дают. Нет, не так это распространено, как мне казалось бы логичным. Нашел в одном банке, называется Capital One. Такую штуку называется... эта штука... То ли детская money card. Это не кредитная карта, а дебитная карта, которая привязывается к счету родителя. Родители могут значит, со своей стороны туда деньги как-то переводить. А у ребенка будет своя настоящая пластиковая дебетная карта, которая, ну, картой карта можно все по ней делать. Как по обычной кредитной дебитной карте. Такой процесс сложный оказался. завела я эту карточку. Но это к хищникам, как говорит Бога, для чужих сделано. Очень сложно. Они не смогли решить, в каком месте надо контроль устраивать. Я, как родитель, эту карточку вижу, сделать с ней ничего не могу. И даже посмотреть не особо могу. А девочка со своей стороны видит как бы другую часть, э, ну, в интернете и в их программе, про эту карточку, не не такую, как я. И как бы она ей может управлять, но в какой-то момент она неявно требует моего согласия какие-то определенные действия. Например, вложить чек, я должен где-то там у себя нажать кнопочку. При этом дочка пытается вкладывать чек. Ей, ее сторона говорит, да-да, процесс пошел. И мне, видимо, там внутри что-то должно прислаться, но не присылается. То есть, если мы свои действия вручную не скоординируем, девочка не скажет, я чек вкладываю, а я не пойду там у себя и не поищу, где пришел запрос на на, на подтверждение этой операции, то ничего не поразит. Как-то совсем-совсем не додуман. Кроме того, служба поддержки оказалась просто поразительно беспомощной в этих вопросах. Видимо, для них это какой-то парадокт для Capital One Bank, Либо экспериментальный, либо очень редкий. Но при звонке туда найти человека, который даже знал бы, что у них такой продукт есть, это еще та задача. Первый раз мне пришлось службы поддержки потребовать начальника э, вот этой группы. А начальница тоже не знала, о чем я говорю и считала, что я придумываю, и нет у них такого сервиса. Я уж предложил ей фотографию, карточки прислать. Но вот э, начальник второго уровня да, как-то знал и перевел меня в ту группу, которая понимает, как помогать. В конце концов разобрались, но это странно. Они продают продукт, про который сами мало что понимают, и какой-то он наполовину сделанный. Тем не менее дочка этой карточкой пользуется, во все свои художества продает. У нее там новая, новая линия доходов открылась. Люди ее находят и просят нарисовать татуировки. То есть она не на людях рисует татуировки, она свою графику им адаптирует под за прошлую татуировку, они татуировки на себя наносят и сами ей платят, сколько хотят. Я вам скажу, татуировочный бизнес по сравнению с продажей чашек оказался гораздо более выгодным. ей она, Я не знаю, сколько она просит или они, как они договариваются, но видя приход денег там, за, за какую-то ворону, которую она кому-то нарисовала для татуировки, ей 50 долларов переслали по-моему, хорошее дело. Ворона она быстро рисует. О, так что да, постоянно приходит и вот татуировки это, это наша новая, новый хит наших продаж. Перед э, самым отъездом, я за три дня до отъезда, по-моему, может, чуть больше, чуть меньше, приобрел себе новый пистолет, о я, за которым я какое-то время охотился. Пистолет охотился обычно с пистолетом, а не за пистолетом. Но тут я охотился за пистолетом. Это относительно новая модель Сига, которая называется P-365. Люди. Ну, сам SIG называют ее революционной моделью, поскольку при суперкомпактном размере он может нести в себе 10 плюс один этих ну, патронов, зарядов. 10 плюс 1, 11 раз можно из него выстрелить. При том, что размерчик у него такой, при котором ожидаешь 6 плюс 1. Как-то они смогли особым образом магазин спроектировать, где патроны стоят не в один ряд, как обычно в компактных, этих суперкомпактных, бывает в пистолетах, и не в два ряда, как бывает в, в, в полноразмерных и среднеразмерных, а, а как-то в полтора ряда запатентованный магазин. Никто такого особо и не делал до этого. Да не знаю, будет ли кто делать после этого. Найти его трудно. То есть трудно до уровня невозможно. Купить в онлайне надо становиться в очередь. Один раз у меня была возможность его приобрести, но для того, чтобы его э, получить, надо было ехать в, в настоящий магазин, там не совсем интернетовская продажа, то есть по интернету заказываешь, они в магазины вот доводят, э, привозят свою собственную, и ты туда забирать приезжаешь. Он от нас часа полтора, то есть мне туда полтора часа обратно, один раз, когда я э, заполню это заявление на, на проверку меня, а потом через три дня, собственно, забирать пистолет еще раз, три часа потратить, может, три я загнул, и я туда не ездил. Так по Google Maps там, час-полтора в каждую сторону. Я решил, что не настолько я его хочу и буду потихоньку ожидать его появления. Подписался, предупреждение поставил во всех популярных местах, где их продают. И вот за пару-тройку дней до отъезда пришло. Вот он есть. Цена, конечно, конская. То есть, если бы я поехал вот эти... Потратил бы по, по три часа два раза то я бы, наверное, сэкономил долларов 70. Здесь была цена, ну, почти то, что называется MSRP, то есть такая, которую нормальные люди не платят. Однако тут же спрос-предложение. И по этой цене, после того, как я купил и обновил страницу, оказалось, что у них уже все закончились. По-моему, там десяток завезли на этот сайт. И вот пока я свой оформлял, уже десяток других, таких же шустрых, как и я, успели свои купить. Несколько переплатил, хотя с другой стороны я сэкономил на, на трансфере. Обычно после покупки пистолета в онлайне, то есть по интернету, его пересылают к вашему локальному дилеру, а дилер с вас берет какие-то деньги. В прошлый раз меня взяли 50 долларов. В этот раз меня дилер взял 20 долларов 18 центов. И Я спросил, а чего такая странная цена и почему? В прошлый раз было 50, а сейчас 20.18. Он сказал, это у нас... Со смыслом цена. Поскольку год 2018, мы решили такую скидку устроить. В течение всего года наши трансферы будут по 20 долларов 18 центов. Ну так что там я 70 переплатил за, за лень свою. А тут я 30 долларов сэкономил. По-моему, нормально получилось. Пистолет этот совсем-совсем маленький. Я фотографии в Твиттере его показывал. Он не без э, сомнений. То есть первая партия была с определенными проблемами, во второй партии тоже встречаются, по слухам, некоторые сложности. Но вроде бы вот этот, вот этот набор из там пистолеты смотрят по дате рождения. Вот те, которые родились и изготовлены, то бишь, были, в те дни, которые у, у меня на коробке напечатаны, вроде бы поранять никаких претензий пока нет. Я ходил два раза его стрелять. По, наверное, первый раз. 200, 200 раз выстрелил, второй раз столько же примерно. Никаких проблем не было, стреляется нормально. Но если не считать проблемы то, что он мне немножко руку покусал. Его не так надо держать, как все остальные пистолеты. И он мне потихонечку поцарапал там, я не знаю, как эта часть руки называется, там, где палец э -э, начинает расти большой. Вот примерно вот это место покусал. Это называется такой укус. Такой укус бывает у некоторых э, определенных моделей, а про это неизвестно, что она кусается. То есть это не, не широкое такое знание. Но надо приноровиться его держать как следует. С ним настолько все по-другому и настолько стрелять им иначе, что даже сам процесс, как научиться им стрелять достаточно точно, что труднее. Из-за того, что сам пистолет короче, Расстояние между мушками меньше, задний и передний, и всякая ошибка усиливается сильнее. Но и есть в этом какой-то даже спортивный интерес. Научиться им стрелять достаточно хорошо. У меня и первый раз было достаточно хорошо, и второй раз, более менее я куда, куда планировал, попадал. Но там, конечно, есть куда расти. Есть куда расти, чтобы добиться. Нисколько точности, с точностью мне особых Проблем нет, сколько стабильностью. Но ну, не хотелось бы, чтобы то, то в одно место, то в другое. А целюсь я, целюсь я все время в одну и ту же точку, а пули бегают по кругу, как, как пьяные. Нет, будем над этим работать. Во вторник пойду еще раз, постреляю. И я думаю, раз пять, десять схожу с ним подряд и привыкну. Привыкну и прицел там, несмотря на то, что короткие, расстояние между мушками короткое, но хорошо в глаза бросается, виден хорошо, ощущается, что можно им довольно точно стрелять. Я все это так немножко неуверенно говорю, поскольку это самый маленький из всех пистолетов, что у меня когда-то был, я не знаю до какой степени точности можно с ними натренироваться, но буду, буду пытаться. Давайте посмотрим на, на ваши вопросы. Пока я вопросы не начал, это тоже как-то к вопросам относится. И, и пытаюсь найти эту дискуссию. В Твиттере у меня была, вопрос был вопрос. С, не знаю, слушатель или читатель с Твиттера написал, и мне не кажется, что это какая-то приватная информация. Нет, не приватная. Он мне публично отвечал, я ему публично же э, тоже реагировал. Упомянул я это к тому, вот этот разговор упомянул я к тому, что подобный, ну, не настолько, не такого уж совсем примитивного уровня, но нечто похожее я имел со своим начальником. Последние несколько раз, когда я прихожу, и все мифы про оружие, которые я мог развеять, насколько оно опасна, и вот насколько все плохо с оружием, насколько все было бы хорошо без него поскольку начальник мой, он хоть, хоть и демократ не недобитый, но логику четко рубит. И если логический довод переведешь со статистикой, проверяемый, он может мнение поменять. Посему сейчас у него наезд такой. Он говорит, я понимаю, что оружие это да, нормально, тебе хочется, пользуйся, я, я не против. И даже смысл в этом какой-то есть с точки зрения статистики. Однако я вижу то, что Такая необходимость присутствует, то есть он уже необходимость признает, но то, что она присутствует, это недостаток нашего, нашей социальной системы. То есть наша социальная система не может, видимо, обеспечить нас достаточной безопасностью, а хотелось бы, чтобы могла. И вот поэтому, поэтому он недоволен. То есть предпо- предлагает социальную систему совершенствовать до тех пор, пока нормальному, честному человеку оружие больше не понадобится. В эту же примерно сторону мне написал э, слушатель-читатель. Евгений писал, можете пофантазировать на тему, какой будет Америка, если завтра утром всем проснуться, а оружие в США будет только у армии и полиции. Какой будет страна? Я не сразу понял, на, на что он намекает. Сказал, что, наверное, будет более опасно для жизни, потому что ну как, как оружие исчезнет? Вот если бы оно исчезло у всех... Знаете, есть такие фантастические романы, проснулись, а все оружие превратилось в прах. Это был бы интересный мысленный эксперимент, но тут же она остается только у армии полиции, и не высказанная за кадром. Э, ну, как, как такое может быть? Это значит, все жители сдадут оружие. Ну, или изъять как-то это оружие. Неважно. Это оружие пропало у жителей. Однако попробую изъять его у преступников. Там я дальше попытался понять, имеет ли он в виду, что у преступников-то оно останется, поскольку как у преступников его изымать-то. Эффективно. И он согласился, да, говорит у участия преступников останется, но это не важно. Главное, у, у честных граждан не будет. А дальше он эту мысль развил, казалось бы, в неожиданную сторону. Но если, если вдуматься и вспомнить все мои разговоры с либералами на эту, по этому поводу, то они тоже часто нечто такое странное приговаривают. Сказал читатель, слушатель, а что если бы хотя бы половину тех денег, которые платятся за оружие и амуницию, отдать полицейским, бедным людям в Америке и даже в Африке? Может быть, все было бы и неплохо. То есть, видите, какая интересная логика? Сначала они заберут у меня оружие. Ну, потому что... Потому что правильно. Оружие должно быть только у армии и у полицейских, но и у бандитов. Потому что у них не забрать, а у меня можно. А потом, после того, как они у меня заберут это оружие, они с меня же еще половину тех денег, которые я до этого тратил на оружие, заставят платить каким-то босикам в Африке. Интересный ход мысли. И я не очень понимаю, почему эти э, части логического измышления связаны. То есть, ну, ты же тебе половину оставили, тех, что ты тратил раньше на, на оружие, на свое. Ну, а вторую половину, хочешь не хочешь, а положи. Я дай на, на бедным людям в Африке, чтобы всем было хорошо, ну или в Америке. Ну, то есть сначала из- изымем немножко оружие, а потом, видимо, изымем часть денег при помощи как-то реально можно сделать какими-нибудь налогами. Я не знаю, как и почему у автора этого вопроса такие связи между оружием и потом э, всеобщим доходом всякого босиковатого населения. От того, что у меня этого оружия не будет. Давайте я настоящие вопросы посмотрю. Тут Николай спрашивал. Евгений, добрый день. Большое спасибо за подкаст. В связи с участившимся у нас в России случаями заведения уголовных дел по оскорблению чувств верующих, я хотелось бы узнать, как обстоят дела с подобными случаями в США. Насколько я знаю, США более религиозная страна. И, возможно, народ более трепетно относится к своей вере. Хотя, с другой стороны, тот же сериал «Южный парк» позволяет себе очень много. Но это били правах, дорогой Николай. Первая поправка. Я тут с вами всего больше про вторую, про право на, ношение, на владение и ношение оружия. А первое – это о том, что нельзя устраивать цензуру со стороны государства. И если уголовное дело по поводу нарушения прав верующих, это как раз, вот это как раз то самое, когда государство устраивает запрещает тебе говорить то или иное. Это уж настолько противоречит базовым правам, что нет. Я не слышал о таком, когда людей э, преследуют в судебном порядке за, как это сказал, за оскорбление чувств верующих. Ни разу не слыхал такого. И Есть разные такие около, примерно в этой области, но вот это дело э, пекарей, которое, по-моему, уже до Верховного суда дошло и уже разрешилось, когда семья э, изготовителей тортов отказалась для гей свадьбы делать торт, потому что для геев не против, вот для свадьбы против, поскольку у них религиозные, религиозные верования о том, что брак это между мужчиной и женщиной. И брак между мужчиной и мужчиной, или, я не знаю, кто там был, или женщина и женщина, они поддерживать не хотят, поэтому со всем уважением торт продавать не будут. Их там всячески наказывали, и это, в принципе, такое антирелигиозное. Хотят тоже примерно в эту же сторону. Чувство верующих можно и верующих в в однополые отношения, с одной стороны, а тут верующие Бога с другой стороны. Короче, как-то их там наказали в свое время сказали что так делать нельзя поскольку группа значит обиженная э, геев и необходимо им делать торт хочешь не хочешь Верховный суд сказал что фигня имеют право если им религиозные чувства не позволяют если она настолько идет в противовес не наше дело заставлять частный бизнес кому кому ему продавать в этой ситуации и кому предоставлять услуги а кому не предоставлять. Добрый день, Евгений, писал Александр. Большое спасибо за ваш подкаст. Слушаю его с удовольствием. Несколько лет радует как контент, так и отличное качество звука. Да что ж такое. Сейчас пойду открою и вернусь к вам. Вернулся, вернулся. Жену пустил. Пришла она. Газетам она не была. Она дочку отвозила в кинотеатр. Заодно прошлась по магазинам. Ей помог даже сумку разгрузить. Вот вернулся к вам. Продолжая вопрос, Александр, вопрос у меня следующий. Обсуждается среди американских владельцев оружия, события описаны в ринке ниже, что вы об этом лично думаете? Я краем глаза посмотрел на ссылку, там, по-моему, речь идет о о том оружии, которое можно печатать на 3D-принтере. И вокруг этого устроили какой-то неадекватный сейчас шум. Со стороны шума выглядит как неграмотность. То есть он неадекватный из-за неграмотности тех, кто это обсуждает. Либералы кричат, что это апокалипсис наступил, и вот теперь все будут себе сами делать оружие, а доколе? Как же это можно? При этом и сейчас все могут делать сами оружие. И всегда можно было. И это абсолютно законно. Сделать самому, пойти в какой-нибудь хом-депо или другой пистолет, купить разные детали. Говорят, можно за 20 долларов себе какой-то самострел сделать, который при этом будет работать лучше, чем это оружие напечатанное на принтере. Но при этом они и приговаривают, конечно, старошелки, что вот теперь все плохие себе сами оружие будут... Это возможность печатать оружие была довольно давно, как-то неизвестно никаких случаев использования его на практике для злых дел. Потому что злодей для того, чтобы такое оружие использовать, должен быть не просто злодеем, но и полнейшим кретином. С этим оружием целый ряд проблем. Во-первых, то, которое они-то приговорили, что невидимое, пластиковое, и вот теперь злодей сможет его пронести в самолет. Но ну, забывают при этом напомнить, что сами-то, сами, тот, чем он стреляет, пока пластика делать не получается. То есть вряд ли пройдет магазин с патроном или даже один патрон через металлодетектор. А оружие это стреляет один раз. В лучшем случае. То есть в нее вставляешь, там так дуло сбоку вставляется. И там разные модели бывают. Я рассказываю про тот, который сам лично один раз видел. Была прикольная такая штука. То есть в сам, сама рамка напечатанная. Там было дуло, ствол настоящий только обрезанный так немножко самостоятельно, вставленный в кусок другого пластика. Все это вместе соединялось. Резиночка использовалась вместо пружинки. Сам э, курок был тоже из пластика, но в ручку автор этого изделия напихал по весу какое-то количество металла, потому что он человек законопослушный, а по закону какое-то количество металла в напечатанном этом... Устройство, я его даже пистолетом не назову, Вот это устройство для стреляния с риском для жизни быть должно. Тот пистолет, что я видел, он выстрелил два раза. Один раз э, хозяин попытался выстрелить совсем слабым. Он, он стреляет такими 38, 38-го калибра, вот э, этими картриджами. Легкий такой самонабитый картридж он выстрелил, а при попытке выстрелить обычный 38-спешл, Он развалился. Ну, так, совсем развалился. Стрелял он его из рук. Такой смелый чувак был, но он далеко от себя отставлял. Ну, хорошо хоть не разорвался в руках. И и то дело. Короче, с практической точки зрения, это ерунда полная. С точки зрения легальной, это вообще не про оружие, а про свободу распространения информации. Пытаются либералы запретить распространение вот этих схем, которые в интернете уже есть, но как теперь выгрузить их обратно из интернета? Странно звучит и просто очередная истерия на фоне непонимания того, чего они в очередной раз пытаются запретить. Тут ты разговаривать особо не о чем. И вот эти страхи скоро мы сможем напечатать себе полностью, полностью автоматическое, полуавтоматическое оружие. Я хочу увидеть себя как как относительно быстрое поле будет через эту пластиковую штуку пролетать, не разрывая ее в дребезги напополам. Да и не так это просто и дешево, как рассказывают э, пугатели с либеральной стороны. Во-первых, надо принтер. Ну ладно, принтер недорого стоит. За тысячу долларов, говорят, можно купить принтер, который будет более-менее прилично печатать. Потом к нему надо купить расходные материалы, потом камеру для сушки — потом научиться и настроить его так, чтобы он что-то пристойное печатал. Гораздо экономичнее и проще просто пойти в магазин и купить оружие, которое будет делать то же самое, но не один раз, и с меньшим риском взорваться у вас в руках. «Здравствуйте, Евгений», писал Уан. «Я бы хотел спросить вас по поводу вашего юношества, молодости. Вы рассказывали... Что у вас рано завела жена и дети? Как у вас получалось найти время на развитие проекта в нерабочее время? А как это? А жена и дети тебе типа, помешают? Я понял. Я понял логику. Откуда у вас была столько усидчивости, самоконтроля? или вам это давалось легко? Э-э- ну, давай до этого момента. Ван, отвечу. Проблемы с развитием в нерабочее время. Да не было особых таких проблем, поскольку для меня работа всегда была удовольствием, и развитие у меня происходит как в рабочее, так и в нерабочее время. Каких-то особых усилий или какую-то особую усидчивость или какой-то дикий самоконтроль для этого мне не приходилось предпринимать над собой. Так что, наверное, давалось легко, можно было бы, вот есть такая версия, или вам это давалось легко. Ну, в каком смысле легко? Если есть какая-то тема, которую надо изучить, то я вгрызался в ней, изучал, э, развивал себя в эту сторону. Но сказать, что это трудно, это с чем сравнить? С, с копанием от канал, канавы от рассвета до заката? И Я не знаю. Мне это нравилось, и мне это и нравится сейчас. Поэтому э, мне не кажется, что тут вопрос самоконтроля или какой-то особой усидчивостью. В одном из подкастов вы уже упоминали о вашем методе обучения чему-то новому. Перечитывание книг от начала до конца несколько раз. Актуальный ли этот подход был всегда? В молодые годы ведь трудно самоорганизоваться на подобные геройские поступки. Это не не обучение чему-то новому. Это обучение конкретно в профессиональной моей сфере. В в сфере, когда необходимо выучить что-то неочевидное. Такое, которое не кажется мне логичным, и внутренние, внутренние системы внутреннее строение я не могу себе представить. Обычно с опытом, когда я изучаю какие-то новые технологии, я пытаюсь в голове построить картинку, во-первых, какую проблему этот автор решал, и каким бы образом я бы эту проблему решал, и как его подходы можно приложить к тем методам решения, которые я бы применял. Это сильно помогает э, представить, как, как оно, что там получится. Я и сейчас этот метод иногда практикую, но это не, повторюсь, это не метод обучения чему-то новому вообще, это метод обучения вот такому подклассу чему-то новому. Сказать, что это в молодости трудно самоорганизоваться на подобные геройские поступки, я к этому методу пришел в далекой молодость. Не помню, сколько мне лет было, но давно. Ну, не знаю, может, 20 лет мне было, когда я понял, что такой метод эффективный. А если эффективный и работает, то особого геройства нет. Но если надо добиться результата, то для добивания результата надо работать. И вот эта часть как раз процесса работы. На Блиц вопрос, дополнительные сущности или растворение контекста, я вам ответить не смогу, потому что не понимаю, о чем ты спрашиваешь. И что за сущности с контекстами, то тут имеешь в виду. Евгений, спасибо за очередной выпуск. Подкаст описал Дмитрий. Всегда с нетерпением жду новых выпусков. Этот был приятным долгожданным сюрпризом. В одном из прошлых выпусков вы упоминали, что ваша дочка пробовала контактные линзы, но сейчас она носит очки. Почему не носит линзы? Дальше он рассказывает, что разные бывают линзы ночные и дневные, которые удобный вариант. Высокая стоимость? Не, я, я, по-моему, рассказывал. Она попыталась их в глаза вставить, потом в скорую помощь Пришлось ехать, чтобы их вытащить, с тех пор она к ним больше не прикасается. Мы-то ее заставлять не будем, но не хочет она их еще раз пробовать, ему глаза. Может, когда-нибудь наберется смелости и сделает это еще раз. По поводу ночных линз наш доктор глазной сказал, что это плохая идея, что он не одобряет, что они как-то неправильные. То есть то ли они не улучшают, то ли не ухудшают. Но какое-то у него свое мнение было, которое жена мне когда-то рассказывала нелицеприятные по поводу этих самых ночных линз. И еще один вопрос. Дальше писал Дмитрий. Вы упоминали, что ваша жена не водит автомобиль по трассе. Чем вызван ее страх? Насколько я понимаю, водители в ваших краях должны быть более-менее адекватны. Не пробовали вы жены с женой в качестве инструктора по трассе, чтобы бороться? Этот... По трассе ездить нетрудно. То есть на самой трассе. Вот выезжать трудно. Я, я не хочу, чтобы она... это без особой необходимости это умение приобретало. Ей вполне хватает и, и ее метода езды по тем дорогам, по которым она ездит. Но вот выезжать на трассу, сливаясь, вливаясь, особенно в активную турассу, это, знаете ли, занятие не для слабонервных. Там сильно приезжать, чтобы обогнать, тут сильно остановиться, чтобы пропустить. Я я про то, когда боковая вот эта дорожка в трассу вливается, и у тебя мало совсем времени перестроится. Вот эта часть меня, меня для нее пугает. А вовсе не сама по себе езда. Так едешь себе прямо и прямо, изредка перестраивать что-то сложного. Ничего особо сложного. Здравствуйте, Евгений, писал Сергей. Давно слушаю подкаст, спасибо за ваш труд, интересная история. Очень рад, что очередной выпуск таки вышел. Вы давно не рассказывали про свой опыт использования PlayStation? Забросили? Просто не упоминаете? Нет. нет, Скорее, да, на оба вопроса. И забросил, и не упоминаю. Последнюю игру, которую я купил, была «Вольфштейн», которая и я не смог в ней играть. Как-то меня от нее укачивает, как на корабле. На корабле меня уже много десятилетий не укачивает, а вот эта игра мой вестибулярный аппарат сильно подорвала. И после этого отбилось надолго желание поиграть. Она стоит, подключена к телевизору. И когда наконец-то в третью, на первой студию завершат, и я туда полностью перееду, я планирую туда спустить э, к тому телевизору, который будет в этой самой студии. Может, это вернет PlayStation вторую жизнь, но пока меня как-то совсем не тянет. Все игры, которые мне нравились, я прошел. Новые мне покупать лень. В Думе я дошел до уровня, когда моих физических возможностей уже больше не хватает, чтобы на высоких уровнях его доходить дальше. Уперся я в какой-то свой физиологический потолок. И, и повторюсь, нового мне не особо хочется покупать и устанавливать. Ну, возможно, если что-то вот такое появится, как когда дом в свое время появился, я, я и попробую. А пока нет, пока совсем-совсем не тянет. Также довольно интересно послушать про вашу работу, писал Сергей дальше. Например, вы всегда упоминаете, что компания маленькая, а работы много. Интересно, почему вы не убираете еще программистов? Ну так экономика, Сергей, должна быть экономной. если мы можем определенное количество продукта делать вот этой определенной группой, не не расширяя штат, то есть не э, в программистских компаниях главные затраты – это затраты на, на людей. И, знаете, доходы, расходы, одно отнимается от а другого, получается прибыль. В общем, пытаемся быть экономически э, состоятельными. Это не значит, что мы не могли бы взять еще программистов, могли бы. И, наверное, расширить область, но э, проектов, которыми мы занимаемся, но ну, пока это не так, чтобы необходимо, с одной стороны, с другой стороны, пока не так очевидно, насколько у нас новые долговременные проекты которые вот сейчас про... проявляются, насколько они проявятся. Тут наша индустрия такая медленная. Это не как в настоящем стартапе. Ты что-то сделал и радостно выбрасываешь в производство, в... людям живым, чтобы они котиков туда вставляли и ими делились. И с удивлением смотришь, как приходит к тебе миллион людей. У нас не так. У нас всякие... всякая новая штука. Это долгие-долгие разговоры с заказчиком. Долгие-долгие обсуждения с регуляторами, многолетний. Обычно минимум год занимает выход нового продукта на рынок, но зато если он уж вышел, он там там стоит, он там крепко крепко живет. Просто они устаревают со временем технологически, приходится их переписывать, дописывать. Это как раз не самая веселая часть нашей работы – Некоторые проекты приходится делать по несколько раз за, за время своей программистской жизни. То есть, по большому счету, одно и то же, только в рамках современных технологий. Но ну, ничего, живем так и не жалуемся. Вот этот звоночек, что вы слышали, это у меня выскочило напоминание, которое выскакивает раз в две недели, называется чеки на столе». Оно мне напоминает, что все, что на столе у меня накопилось в виде счетов, необходимо оплатить. Когда я это напоминание получаю... Не думайте, я не бегу платить. Я обычно вот так делаю, как сделаю сейчас. Сдвину его вниз, например, до 7 часов. Если в 7 часов будет настроение, может сделаю. Если нет, то перенесу на завтра. Вот так я обхожусь делами, которыми мне заниматься нудно. Все, на, на этой ноте давайте будем с вами прощаться до следующего выпуска. Надеюсь, на следующей неделе, ну как пойдет. Если на самом деле, во что мне сильно трудно вериться, переезд на первельскую студию третью состоится вот в конце следующей недели, как обещал контрактор, то, видимо, выходные нам будет не до разговоров. Ну, поживем, увидим, как, как пойдет. Все, пока, услышимся.